0: 汇总了一下，列出一张表格，你们可以看一看。周凤臣和袁志和尚凑过去，只见上面详细的介绍了二十六个死者的死亡原因，以及专业、年龄、交际圈、社会背景等。周凤臣大致扫了一遍，咂咂嘴：“都是女孩子。”张康苦笑说：“没错，都是女孩子，而且长得很漂亮。”原本都可以有个不错的未来。和尚老大，你能猜出啥来呀？周凤臣下意识问元志和尚，一转脸发现他这表情很奇怪，有些阴险和惬意。不是你这是什么表情啊？几个意思？哦哦哦，没有没有没有没有。没有。没有没有啊、元志和尚拍脑门说：“啊，呃，也许是个男鬼。”张康脸色微变，说。呃，确实是个男鬼。二十六个女孩子临死前，有十一个留下遗言，说是有个奇怪的老太爷。元智和尚若有其事的说：“哦，看来这个老头子很色吧？”张康又说：“但是还有个老太婆。”元智和尚又说：“哦，也许是那老头子的老婆。”周凤臣见他们越说越不靠谱，就开口问张康。除了这些还有什么呀？张康摇摇头，嗯、呃，没有了，没有了。除了死的人，就没人见过什么老太太、老太爷。这就奇怪了呀。周凤臣想了想，随手指着一个叫孙红的女生。这个女孩子是大半夜用梳子戳破眼睛死的，有点意思。啊，她死的时候有没有人在场啊？我们找她聊聊。张康有些为难，说：“嗯，有是有，但是这件事学校让悄悄处理，而且你们表面上也是学生，找人家女孩子怎么聊啊？要不，中午去食堂碰碰？想啊。张康上午没有课，聊完了正是三人开始瞎侃，侃到江浩身上的时候，你一句我一句的聊他坏话，还挺好玩的。不知不觉到了中午，张康一看时间，打声招呼：“哎，走，食堂吃饭，今天我请。”三个人一起出了寝室，现在正是下课时间，外面马路上密密麻麻的都是人。往前走到头就是食堂。张康边走边介绍学校情况，说：“全校师生啊，一共有五万多人，来自全国各地，什么样的奇葩事都有。最有趣的就是桃色新闻。”比如说，某戏的戏花啊，和某戏的戏草恋爱了什么的。周凤臣和袁志和尚听得直挠头，这种事情他们还真不太感兴趣，三观不在一个频道啊。这时身后忽然传来一阵骚动，张康回头一看，眼睛亮了，激动说：“我的天，是那两位女神来了！什么女神啊？”周凤臣觉得好奇，也跟着往后看。只见前面不远处，很多学生自动让到两边，把宽敞的路面留给三个人，两男一女。周凤臣一下子瞪大眼睛，三个人其中的一个人他认识啊，茅山齐恋儿。这是他穿着黑色的普通呢子大衣，黑色紧身裤，但是身材高挑，披散着长发，皮肤白皙，五官精致，剑眉微微一皱。别有一番迷人的御姐气质，而他身后的女孩子个头小巧玲珑，一头棕色的长发随意扎着马尾，小脸蛋红扑扑的，一双大眼睛非常灵动，一笑脸颊上有对小酒窝，显得十分的可爱和精灵古怪。另一个男孩子中等个头，脸色苍白，一双细长的眼睛微眯着，跟没睡醒似的，手上还拿着把纸扇子摇来摇去。这三个人走在一起确实拉风，那种奇怪的气质还真不是一般学生能比得了的。哎，哥们儿，眼睛都看直了呀，闪开点啊！这时张康拉了周凤臣一下，三人甩到一边。周凤臣问袁智和尚：“和尚老大，那个穿黑色衣服的女孩你还认识吧？你怎么看呢？”袁智和尚眨眼：“哦哦哦哦，认识认识，他不就那谁吗？”我我怎么看呢？我我觉得挺漂亮。周凤臣皱眉说道：“你他妈是不是吃错药了？今儿个怎么有点不正常？”元志和尚拍脑袋：“哦，今天有点脑袋晕。”周凤臣说：“这个女孩子是咱在桂花树下那个蛇窝里碰见的，哎，茅山七炼儿。你再看身边那俩人，什么感觉呀、啊？”元志和尚咳嗽一声。啊，呃，感觉很吓人呐。周凤辰点点头，没错，这三个人都很厉害，给我一种很危险的感觉。旁边张康见他们说的奇怪，问道：“呃，怎么，哥俩认识他们？”周凤辰反问：“不是，这三人真是你们学校学生啊？”张康说道、呃：“是吧？以前没怎么看到过，但是学校人太多了，说不清。”正在说着，齐练儿三人已经到了眼前。周凤臣想了想，迎上去，微微一笑：“哟，齐练儿，这么巧，咱们又见面了。”齐练儿三人好奇的转头，等看清是周凤臣，齐练儿脸色变了，冷冷说：“滚开！”啊！没想到对方会来这么一个开场白，周凤臣尴尬的：“嚯！”无数的学生兴奋的看过来，还有个不怕死的，敢上去套近乎。元智和尚和张康都无言了，小声的，嘘嘘嘘，打招呼，意思是赶快回来，太丢人了。周凤臣的毛皮气也犯了，吊儿郎当说道：“咋啦？以前我抱着你的时候，你可不是这么说话的呀、啊！”啊！齐恋儿身边的一对男女吃惊的看向他，好像很不敢相信的样子。齐莲儿脸色一下子涨红了，咬咬银牙，全都攥了起来。周凤臣一看势头不对，大庭广众之下和一个女孩子打架可不好，哎、呃，反正面子找回来了啊！摸摸鼻子，转身就往回走。算了，事情都过去啦。齐莲儿狠狠的瞪了他一眼，深吸一口气，继续向前走去。他身边的两人饶有兴趣的看脸，周凤臣悄悄竖起大拇指。人群渐渐散了，周凤臣咳嗽一声，对张康、袁志说：“这娘们脾气太怪了，大家算是老朋友了，哎，刚见面让人滚开，这也太没礼貌了。”袁志和尚两人低着头，扑哧扑哧的笑了一阵子。张康说道：“哎呀，两位女神漂亮归漂亮。”但是有刺儿，惹不起。要我说呀，其实最实在的还是另外几个女神。袁智和尚说：“不是，怎么老是女神来女神去的？你们学校这多少女神啊？”张康得意说道：“哈，没有多少。呃，校花、系花不少，但是真正能称得上女神的那可就不多了。光漂亮可不行，得有气质啊！当然最好啊，家里还能有钱。”我最喜欢的是陈思雅女神和琪琪女神，这两位一直形影不离，不知道多少个晚上。这人话还没说完，就被周凤臣给了一巴掌：“给老子闭嘴！”张康一头雾水：“啊啊啊啊啊啊,啊！怎、啊啊、怎么了？没怎么，吃饭，然后干正事周凤臣板着脸，自顾自的向前走去。元智和尚给了张康一个意味深长的眼神。啊，你遇到了就知道为什么了。过了没多久，到了食堂，张康打了三个人的菜，找了张桌子，一边吃一边看向四周。张康说：“啊，孙红死的时候，我这脸呢？呃，有三个室友在场，呃，他们也会来食堂吃饭的。我最近在这个桌位看见过他们，说不定一会儿能等到。”但是怎么开口就看你们了。圆智和尚说：“啊，那你就瞧好吧。呃，我这张三寸不烂之舌可不是盖的。”正说着，张康眼睛又亮了，说：“哎哎，今儿真巧啊！陈思雅和琪琪也来食堂了，真是稀客。”哥别，别别别打了，哥。周凤臣的手又举起来了，闻言一愣，抬头看向不远处的大门，果然。妹妹陈思雅和琪琪、张晴等人笑嘻嘻地走了进来。陈思雅和琪琪都是爱打扮的，本身长得就漂亮，再加上家里条件不错，衣服是名牌，这么一看真是配得上“美女”二字。哎呦，我操，这这太尴尬了，都都凑一块了。周凤臣低声说：“哎，何老大，何老大，吃饭吃饭，快快快！”哦哦哦哦哦！元智和尚非常配合地低下头，猛地扒拉米饭。眼看人都快过去了，这时谁知张康爱死不死的，他妈的，气死我了！厚着脸皮站起来，大喊道：“哎，嗨，呃、哎，陈思雅、琪琪，中午好。”陈思雅和琪琪听见响声，下意识转头看来，当看到一个劲扒米饭的周凤臣二位时，就愣住了。元智和尚和周凤臣对视一眼，默默把张康全家骂了一遍，然后头更低了。这事儿吧，这怎怎么解释呢？第八十五集播讲完毕，感谢您的收听，我们下期再会。